0: Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio en La Silla del Director. Y si creían que se podrían librar tan fácil de mí, pues no. Ya estoy de regreso. Mr. David ya me aceptó de regreso en nuestro podcast. Y pues a echarle ganas, David. ¿Cómo estás, amigo? Te extrañé la semana pasada.
1: <risa> Muy bien, amigo. No, qué mentira. Si, si aquí este, todos sabemos este, que tú eres parte... No, ¿qué, ¿Qué puedo decir importante? Eres la pieza medular, el corazón que hace de este podcast lo que es el día de hoy. Estoy muy contento de recibirte una vez más. A ver si no llegas hablando diciendo esa wea y todas esas cosas de allá de tierras chilenas.
0: Probablemente se me salga una que otra vez en el episodio. y
1: Les pido una disculpa. Oye, ¿qué pudiste ver a, a nuestro amigo para mandarle por ahí un saludo? Sí, Mauricio, eh, de Cine Aficionado, que también ya tiene un podcast con
0: algunos colaboradores allá, entre chilenos, eh, argentinos, creo que hay alguien de Colombia también, entonces ah, que internacional un, un fuerte Mau, abrazo Mauricia, un gran saludo síganas a cuenta, así como también por favor síganos en todas nuestras redes sociales, también a nosotros no olviden dejar su like en el episodio, oye David ¿Y qué noticia nos traes el día de hoy para empezar?
1: Fíjate este que empezamos con, con un poquito de cringe, ¿eh? Salió por ahí la primera imagen de Indiana Jones 5 esta, En esta ocasión la va a dirigir James Mangles Y y sí Mangles, y, y obviamente va a salir Harrison Ford Pero, ay amigo, yo, yo siento que este tipo de cosas ya no se deben de hacer O sea, esto era para que hace más o menos unos 10, 11 años uh -huh. Harrison Ford hubiera pasado la estafeta y hubiéramos visto algo nuevo ...dentro de, de esta época vieja, obviamente, donde se presenta claro. la película. Pero eh, la imagen es buena, se ve ahí una sombra y se ve la sombra, obviamente, de Harrison Ford. Pero ¿cuántos años tiene Harrison Ford, amigo? ¿Cerca de 80? La verdad, sí. no, no lo sé. Ya no está para ese papel. Lo habíamos comentado también este con el actor que hizo la, la saga famosa esta de... Sí, la de Taken. Gracias, amigo. Sí, con la de Taken ya no, señores, ya no están para eso, o sea, a menos que ustedes sean eh, como Tom Cruise y se preparen física y emocionalmente y tengan su cuerpo al tope y únicamente así se vale, si no la verdad a mí me da un poquito de pena eh, ver y saber que, que va a salir esta película de, de Indiana Jones y bueno, uh -huh. espérenla muy pronto, va a salir ahí el 30 de junio del 2023 y bueno a ver, a ver cómo nos va con esa película amigo, ¿tú qué nos ah, tienes por ahí? Fíjate
0: que yo te quiero platicar eh, también, justo esta semana que estuve eh, de viaje, vi por ahí que ya se estrenó la película, la Biopic de Elvis en Cannes, obviamente, eh, en este circuito de, 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 sí, de festivales de cine, y estamos a la espera de que ya salga para los cines convencionales, ¿no? O sea, los que cualquier mortal pod podemos asistir. Eh, es, es, se ve muy interesante, ¿no? Sobre todo porque el director es Lars Burman, creo que se llama, eh, que es el mismo que dirigió eh, uno de mis, ¿cómo decirlo? De mis Guilty Pleasures favoritos, que es, bueno, Mulan Rouge, esa no es tan Guilty Pleasure, pero mi interpretación favorita, bueno, mi adaptación, mejor dicho, favorita de Romeo y Julieta es una que hizo él con Leonardo DiCaprio, ¿no? Entonces, eh, en esta ocasión, algo muy raro, que Tom Hanks va a ser el villano de la película. Todos conocemos a Tom Hanks por ser el tipo más agradable de Hollywood. Y pues veamos acá. David, no sé si has podido ver estos trailers, si tienes alguna opinión al respecto.
1: No, pero fíjate que me parece bastante eh, interesante ver a, a, a este actor en, en, en un papel que muy pocas veces, y te soy honesto, yo no me acuerdo ninguna, uh -huh. de haberlo visto como un villano, entonces va a ser algo algo nuevo, algo similar pasó también, por ejemplo, con Tom Cruise, la única ocasión que lo vi de villano, hizo un gran papel en este, en esta película frenética, donde él era un asesino con Jamie Fox ¿te, ¿te acuerdas? Colateral se llama, creo, ¿no? Sí, Colateral y, y fue fantástico, entonces pues espero algo similar, ¿no? él Siendo un gran actor como es.
0: Sí, y ¿sabes que También eh, hay algo en el caso del intérprete de Elvis que se llama eh, Austin Butler, yo la verdad no recuerdo haberlo visto de nada, para serte muy honesto, más que tuve un pequeño papel en esta en la película más reciente de Quentin Tarantino, ¿no? Pero a mí me llamó mucho la atención porque él va a ser uno de los villanos más fuertes en la segunda parte de Dune, va a ser el sobrino de, del varón Harkonnen, entonces me interesa muchísimo ver esta película, pues para ver... ¿Qué tan buena elección hizo? Aunque todos sabemos que en Dennis We Trust Pero bueno, a ver a ver ¿Qué sucede? David En Dennis We Trust
1: que Fíjate que ahí. mucho hemos hablado En, en este podcast de, del caso de Amber Third y de Johnny Depp y, <risa> ¿Amber qué? <risa> Amber Third. Oye, y, y fíjate sí. que por ahí hay un rumor muy fuerte de que el estudio no sabe qué hacer porque obviamente ahora se le volteó y ahora la gente está apoyando a Johnny muy fuertemente, independientemente de lo que pase en el juicio, la gente ahorita está eh, Johnny en el top, ¿no? Eh, yo creo que como hace mucho en su carrera no estaba. Entonces ahora el rumor está que quieren contratar a La Roca Para que salga en esta nueva película de Pirates of the Caribbean Y yo te soy honesto, yo no veo a La Roca en, en, en ningún tipo de papel que le puedan poner La Roca tiene este, esta manera de actuar muy peculiar y, y sabemos que, siendo sinceros, no es un gran actor Entrega cosas interesantes, y Ha hecho un par de papeles dramáticos y se le agradece, él no lo ha hecho mal pero no a este nivel. No no creo que sea una buena elección y creo que, que puede ser contraproducente incluso para Margot Robbie. Vamos a ver, vamos a ver qué, qué va a pasar con Pirates of the Caribbean, pero yo creo que no va a ser un buen movimiento. Sigue siendo un rumor, no, no está 100% eh, garantizado. Pero tú, ¿qué opinas de esto, amigo?
0: Mira, yo también, eh, yo he escuchado el rumor, como bien dices, de Margot Robbie, ¿no? Eh, no se me No se me hacía una idea tan atinada por así decirlo sobre todo por lo que comentas de cómo ha ido ganando fuerza eh, y si ha ido recuperando esta imagen que muchos teníamos de Johnny Depp ¿no? Eh, entonces aquí como bien dices Disney está quedando pues mal y también el mismo Johnny ya dijo que ni por 300 millones de dólares regresaría con Disney ¿no? entonces está en una situación complicada creo que Margot Robbie tampoco es buena opción y, pero creo que La Roca es todavía menos Mejor opción, por no decir peor, ¿verdad? este Porque sí, no, no lo veo en algún tipo de... O sea, como el reemplazo, por así decirlo, de un personaje tan icónico como el Capitán Jack Sparrow. Pero como dices, son rumores, son rumores. Habrá que esperar a ver qué sucede.
1: Son rumores, <risa> son rumores, amigo, efectivamente. Oye, David, y ahora sí, amigo. Venga,
0: ¿qué nos traes para iniciar? La Híjole. Del día de hoy
1: Pues hoy estamos celebrando tu regreso y traemos dos bombas, eh, dos series muy nuevas que la gente ha esperado por muchísimo tiempo, muchísimos años las dos. Y vamos a empezar con los dos primeros capítulos de Kenobi, que sabemos han sido muy esperados por todo el público que ama Star Wars. Obviamente esto nos incluye a nosotros dos. Por aquí traigo algo preparado y luego comentamos porque hay mucha tela de dónde cortar, aunque únicamente hemos visto dos capítulos, amigo. Venga, entonces oye, dime pregunta, ¿vas a meter
0: spoilers para lanzar nuestro...
1: Eh, voy a meter spoilers. pequeños spoilers. Venga, eh, ¿sí? Finalmente, afortunadamente esta serie pues únicamente tiene dos capítulos y no hay heavy spoilers. La, la historia apenas se está desarrollando y no pasa nada dentro de estos dos primeros capítulos que usted no haya visto ya en los trailers. Entonces, okay, si acuerdo. usted ya vio los trailers, no se preocupe que es, es de lo que habla un poquito la, los dos primeros capítulos. Venga. y bueno, este vaya sensación de incertidumbre nos suele entrar con las nuevas entregas de las franquicias que amamos sobre todo cuando despiertan mucha expectativa como es Kenobi ¿no? en miniserie de seis episodios centrado en, en obviamente el gran maestro Obi-Wan Kenobi y que ha llegado ya a Disney Plus con sus dos primeros episodios protagonizada por el grandioso Ewan McGregor eh, la ficción nos lleva al corazón de la Twin para encontrarnos la llegada al planeta desértico y un trío de inquisidores que cazan a los últimos Jedis, ¿no? Eh, obviamente todos esperamos esta remembranza de qué pasó con la famosísima Orden 66 y de la que hemos visto muchas cosas. Hemos visto cortos de fans, hemos visto incluso videojuegos y, y bueno, aquí también vemos un poquito de eso comentábamos que este periodo de la vida Jedi era un terreno increíblemente poco explorado para la importancia que tiene el personaje de, de Obi-Wan no y los cómics apenas nos daban pistas de su vida en Tatooine eso y desde que Lucasfilm no contratase mucho de la trama eh, causaba una tremenda curiosidad por la aventura que correría Kenobi sobre todo por lo que comentábamos ya en este podcast de que no iban a poder reproducir la misma fórmula que hicieron con el Mandalorian ¿no? evidentemente tendrían que cambiarle un poquito si mucho en el terreno de los spoilers, como dijimos, eh, digamos que la cruzada y, y el celo que tienen los inquisidores eh, eh, está en un personaje nuevo que se llama Riva, interpretada por Moses Ingram, eh, y esta, eh, este personaje cobra mucha importancia porque te dan a entender, spoilers, que ella pertenecía al grupo de niños que escaparon de esta orden 66 uh -huh. y que obviamente como todos sabemos con los conocimientos que nos entregó el gran maestro Yoda eh, si no controlas tus sentimientos esto te lleva al temor y el temor te lleva al lado oscuro no entonces uh -huh. vemos que ahora ella es, es una inquisidora, por un lado Obi-Wan Kenobi es, es emocionante dándonos una buena dosis de pequeña aventura marcada Star Wars con sus más y, y menos eh, con la dirección de, de Deborah Chow está muy cuidada en, en aspectos visuales, eh, me gustan los planos icónicos, pero por otro lado me deja un poquito de incertidumbre, amigo, porque para mí, David González, tendrían que echar toda la carne en el asador con Kenobi, porque de todas las series que han salido, el personaje que más guardamos en el corazón para mí es Kenobi, incluso más que Soka, incluso obviamente más que Mando que no conocíamos, y yo vi los cortos que hicieron de la nueva serie de, de Andor y se ven increíbles. Las locaciones se ven magníficas, los efectos se ven de otro sí. planeta. Y aquí la producción se ve como dos grados más abajo, ¿eh? Y digo, sabemos que es twin pero sí me llamó mucho la atención esa parte. Lo que sí es de agradecer es que el guión de Joby Harold y Hudson Amin logre bordear el hundirse a, lo, a, a la parte que queremos, la parte nostálgica. Evidentemente estamos hablando de un personaje, como dije, eh, que nos pega al corazón pero de momento la dosis que nos dan es justo la que necesitamos eh, por lo visto hasta ahora desde luego eh, hace que las expectativas que teníamos eh, valgan la pena pero hay dos que tres cosas que yo sí quisiera comentar de, de esta serie amigo número uno, Venga. me preocupa muchísimo y, y lo estoy diciendo aquí en el episodio dos que le quieran dar un protagonismo exagerado al, al personaje de Riva atención, queremos ver a Kenobi no queremos ver a Riva, lo hemos dicho miles de veces, si usted quiere hacer una serie sobre una Jedi, adelante. Por ahí hicieron tres películas asquerosas sobre un personaje femenino, no porque sea un personaje femenino, ojo, Exacto. sino porque están muy mal escritas. Y aquí veo un protagonismo exagerado de, de este antagónico, que además, la verdad, no causa nada. Es decir, uno de los inquisidores se ve muchísimo más appealing y, y quiero saber cómo pelea y quiero saber mucho de él y no lo vemos y no voy a dar un spoiler muy importante que pasa por ahí uh -huh. pero sí, la verdad, eh, da un poquito a desear que le den tanto protagonismo a, a este personaje femenino cuando se tendría que centrar todo en Kenobi, por una parte por otra parte, amigo, eh, estoy un poquito triste quiero pensar y voy a esperar a, a los siguientes episodios que vamos a ver ahí en julio porque me nerfearon a que no vi, amigo. Por ahí hemos hablado en, en muchísimas <risa> ocasiones. Carlos nos ha dicho que, que él está en el alto rango de los Jedi. Uh -huh. Y el caso de que no hubiera algo muy interesante. Porque él, como Cristian Ronaldo, lo hizo él entrenando. O sea, él no, no era uno de los grandes Jedi. No tenía un gran poder. Sino a base de experiencia, a base de entrenamiento, a base de inteligencia. Logró posicionarse como uno de los Jedi más importantes. Uh -huh. Porque lo trabajó. Entonces, uno entiende que a lo mejor esté Rusty porque pasaron, se supone, 10 sí. años, pero sigue siendo Ovin one fucking Kenobi. Aquel uh -huh. que le cortó las piernas a Anakin en una pelea magnífica, sigue siendo aquel que él solo, siendo un padawan, derrotó a un Sith y le cortó a la mitad. Es decir, no es cualquier güey. Y aquí lo vemos bastante nerfeado, ¿eh? bastante, bastante nerfeado quiero pensar que, que está en cuestión de la historia y, y no lo quieren dar poco a poco porque se supone que pasaron 10 años, pero ay Dios mío, por favor cuídenme mucho a, a Kenobi. Habiendo dicho esto amigo, ¿qué opinas de la serie? ¿La has podido ver? ¿Qué opinas hasta ahorita de, de todo esto que hemos comentado?
0: Mira, voy, eh, apenas empecé a verla, eh, voy en el primer episodio, el segundo todavía no lo veo pero sí, este, concuerdo en mucho de lo que tú dices, sobre todo en esta última parte de la nerfeada, desde de que no vi, esperemos, y como tú dices, o sea, no solo que, que esté un poquito ahí oxidado por estos 10 años que han pasado, sino también yo lo que quisiera interpretar es que como obviamente están eh, estos inquisidores cazando a los Jedi que quedan con vida, pues está tratando de mantenerse un poquito más... Eh, Sí, así o sea, como tipo low profile, ¿no? O sea, así pasar un poquito más desapercibido, tal vez no llamar tanto la atención, y yo quiero creer que, eso es lo que quiero creer, que es lo que puede estar pasando? Eh, sobre el tema de Riva, también hace poquito, de hecho durante la semana sacaron unas declaraciones de la actriz que me parecen poco, pues, poco ciertas, ¿no? O sea, hablando de que le están tirando hate porque es la primer... Es la primera persona de color eh, mostrando tanto poder y yo así de que, bitch, Mace Windu, ¿qué te pasa? Oye, Darth Vader, ¿de qué
1: color era Darth Vader? Por favor, <risas> no
0: me vengas. Sí, o sea, cosas así que no sé, no sé si podamos interpretar como que esta actriz que se llama Moses eh, Ingram puede ser alguno de los infiltrados de Kathleen Kennedy para este proyecto, ¿no? Pero, eh, como les había comentado ya en varias ocasiones, yo tengo confianza en Deborah Shaw, en lo que pueden hacer con este, con este proyecto. Y como tú dices, habrá que esperar eh, los cuatro episodios restantes. Hay que tenerle fe. Y, y sí, o sea, Otra la historia... Otra cosa
1: que, que quería hacer un pequeño apunte aquí, amigo, sí. también, porque tú apenas estás en el episodio 1. Las pequeñas escenas que hay de combate, bastante eh O sea, tanto de pelea... Como ahí nos dan una pequeña, sin darte mucho spoiler, eh, batalla de, de, de Guns y híjole, o sea, de Canal 5 y, y estamos hablando de que no vi, eso es lo que yo digo, pongan especial atención en eso. Perdón, amigo, continúa. Sí, no es, o sea,
0: hay que esperar que con todos estos comentarios que me que me, que me haces, habrá que esperar a ver si, si retoman el camino del bien, ¿no? Yo quisiera creer que sí. Eh, pero ni modo, a ver, a ver, a ver qué sucede. Y sobre todo. Me interesa mucho el, el inquisidor, es este, el principal, no sé cómo se llama el actor, no recuerdo. Y ver qué sucede,
1: eh, David. Amigo, yo no estoy diciendo nada, yo me estoy riendo, o sea, nada más y apoyando ver, tu comentario. Y ver qué sucede con el personaje
0: de Darth Vader. Porque es algo que comentamos en nuestro reciente especial con Carlos, eh, en teoría... La última vez que se habían visto Obi-Wan y Darth Vader fue precisamente en Mustafar y ya después tienen este, este salto temporal hasta, hasta el episodio 4, ¿no? Entonces habrá que ver cómo manejan este
1: tema. Que yo creo que lo tienen que cuidar, ¿eh? O sea, se va a ver sí. muy chafa si, lo llegan, si los llegan a juntar. Pueden hacer muchas cosas con los dos en diferentes planos, pero nunca en un plano junto. Espero respeten esa parte.
0: Espero que sí, espero que
1: sí. Oye, amigo, y traemos un, un, un segundo plato increíble también. Ya hablamos de que no, obvio, vamos a hablar de Stranger Things. Pero antes tú nos tienes preparado por ahí un, un recap para que la gente que no se acuerda, porque también pasaron algunos años entre este último episodio y el episodio, y la nueva temporada, digamos. Entonces por ahí no, nos tienes algo bastante interesante preparado amigo.
0: Sí, sí, sí. Eh, bueno, como todos sabrán, este fin de semana se, se separó el público, ¿no? Por así decirlo. Hubo quienes se fueron primero a ver eh, Kenobi y otros que se fueron a ver primero Stranger Things. Y hubo unos atascados como David que se aventaron todo lo que había disponible en las
1: plataformas. <risas> Oye, nomás me faltó ver la, la de Top Gun, pero ahí está apuntadilla.
0: Ahí está, ahí está apuntada, sí. Este, bueno, Stranger Things es, yo creo, que uno de los productos... Eh, que más tracción trajeron a Netflix en los últimos años, ¿no? si no me equivoco la primera temporada salió en 2016 me parece, salió en 2016 y este es un proyecto de los hermanos Duffer que han estado participando anteriormente en otras cosillas, otros proyectos como Saturday Night, eh, Ward Pines, más o menos, son como que lo más popular que tenían, y eso es lo interesante, porque siendo pues relativamente novatos, entre comillas, eh, Netflix les apostó bastante fuerte con este proyecto, que siendo muy honestos contigo, trae mucho el tema de la nostalgia, ¿no? Está basada en un pueblo pequeño, en Hawkins, en Estados Unidos, durante los ochentas, y aparte de eso utiliza grandes elementos de franquicias que todos conocemos y queremos, como pueden ser Cazafantasmas, Volver al Futuro, obviamente la música de rock ochentera, eh, Calabozos y Dragones y demás. Eso, aparte, trae también algo que a mí me gusta mucho y es todo este tema de las teorías de conspiración. Bueno, no te creas que ya ni tan teorías de conspiración, no o sea, sí salieron documentos de que el gobierno de Estados Unidos, allá por 70, 80, habían estado experimentando con LCD con ciertas personas. Entonces, los hermanos Doffer tomaron este antecedente y, y a partir de aquí empezaron a crear su historia de ficción, ¿no? Que se basa precisamente en Eleven, una niña que nadie sabe cómo se llama, pero que los personajes que la llegan a conocer la le llaman Eleven porque tiene un tatuaje número 11 en su, pues sí, como en su muñeca. Entonces tenemos a Millie Bobby Brown que prácticamente se hizo, saltó a la fama con este papel de Eleven. Después tenemos otros jóvenes actores que han estado ganando tracción en el mundo del espectáculo como Finn eh, Wolfhardt, que es el, pues uno de los principales, no, el principal, pudiéramos decirlo así, Mike. Y él ha participado en proyectos como Ghostbusters, eh, la nueva, o sea, el legado no la cosa horrible que quisieron hacer hace algunos años, aparte de eso también estuvo en IT eh, la nueva también de Andy Muchetti. y también tenemos otros este grupito se conformaba por él y otros tantos niños, no como Gaten Matarazzo interpretando a Dustin Lucas Sinclair y Will, que eran como que los cuatro eh, nerds del pueblo y yo creo que también por eso uh, yo me sentí bastante identificado con él con el grupito de amigos, ¿no? Salvo los ochentas y todo eso, se juntaban a ellos a jugar eh, calabozos y dragones y demás, hasta que una noche de la nada uno de ellos desaparece, Will. Y su madre, que es interpretado también muy bien por eh, Winona Ryder, es quien empieza la búsqueda, ¿no? Y es aquí donde empiezan a suceder cosas interesantes en el pequeño pueblo de Hawkins, donde vemos precisamente eh, gente con poderes un departamento secreto del gobierno Investigando a la gente Y cómo manipular sus mentes Para utilizar los poderes a su favor eh, Criaturas de otras dimensiones Y muchas teorías de conspiración Básicamente eso es Como que la historia principal Durante la primera temporada ¿no? Obviamente Eleven se hace amigo de los niños nerds Y de aquí empiezan a desarrollarse Muchas cosas En teoría podemos hablar con spoilers David Amigo, adelante Gracias. El villano principal, bueno, aparte de ser esta agencia secreta, eh, comandada por Martin Bratner, que es como que el director del proyecto secreto, tenemos como villano principal a el Demogorgon, ¿no? Que es un ser de la otra dimensión que le llaman en Upside Down, eh, que viene a atacar a Will y obviamente a todos los pobladores de Hawkins. Al final de la primera temporada lo derrotan, entre comillas, y todos son felices hasta que en la segunda temporada vemos que Will no se ha librado por completo de las repercusiones que, eh, a las que se ve involucrado por haber estado tanto tiempo en el Upside Down. ¿no? Esto es que prácticamente puede, tiene este contacto con el Upside Down y el pues no es el Demogorgon, es otro, otro ser, no sé si decirle ni demonio ni bestia ni qué, este otro ser eh, lo está manipulando para llevar a la gente a su a su guarida, por así decirlo, ¿no? Y es aquí donde nuevamente empieza esta batalla entre el Upside Down y el mundo como lo conocemos. David, no sé si hasta el momento quieras, hay algo que quieras eh, complementar de lo que hemos platicado. No,
1: me parece perfecto, perfecto. Los apuntes hasta ahorita del de recap.
0: Muy bien. Entonces, en esta parte nuevamente eh, tratan de liberar a Will, que es... Otra vez el, el personaje que tiene el mayor contacto con el Upside Down, y es aquí donde se empiezan a descubrir muchas más cosas, ¿no? También la, la mamá de Will, que es Winona rider, también ya tiene una relación con uno de nuestros ñoños favoritos, Sam, eh, se me olvidó el nombre de Sam en El Señor de los Anillos. El Señor de los
1: Anillos. Sí, ahorita, ahorita me acuerdo.
0: Bueno, el güey el que la hace de Sam en El Señor de los Anillos, ¿no? Que aparte, o sea, ese güey es el más ñoño de todos los ñoños, y eh, pues ya más o menos ahí tienen este enfrentamiento y demás en la tercera temporada es donde creo yo que pasan cosas más interesantes, bueno todo lo demás estuvo bien ¿no? pero obviamente como ya estamos viendo crecer a estos niños en un inicio pues ya están pasando sí Samwise Gamgee ah sí el buen Samwise Gamgee aquí pues tiene un, un resultado más triste que, que sus aventuras con Frodo no pero bueno ya eso será para, para otra ocasión. Ya en esta parte eh, vemos cosas un poquito más rudas, ¿no? Porque ya vemos cómo eh, los niños que conocimos en la primera temporada ya son adolescentes, ya empiezan a tener ciertos intereses amorosos, llamémoslo así, y es cuando se empiezan a salir un poco más de control las cosas. ¿Por qué? Porque obviamente llega una pelirroja al pueblo que empieza a generar ahí cierta... Eh, Cómo decirlo, ciertas enemistades entre los, el grupito de los niños se ve involucrado Mike, también Dustin y Lucas, ¿no? pero eh, aquí yo creo que es donde vemos, donde hay realmente más stakes, o sea, hay más, eh, más cosas en juego para todos los habitantes de Hawkins, porque hay que recordar que todo esto sigue pasando en el mismo pueblito de las mismas, eh, no sé cuántas personas tengan, pero es el clásico pueblo pequeño de Estados Unidos donde solamente hay una escuela y todo se desenlaza por el centro comercial. En el centro comercial realmente resulta que era una base secreta que tenía agentes rusos tratando de abrir este portal al Upside Down para atraer a los seres de las otras dimensiones y conquistar el mundo, o no sé, algo así. Y eh, pues aquí nuevamente vemos a nuestro ensamble, nuestro cast ya muy conocido, y otros nuevos miembros que se van incorporando, ¿no? Como Billy, que es como que el villano aquí, que es el hermano de Sadie, que es la pelirroja, que ahí fue tema de discusión entre los amigos. Y aparte, una de mis partes favoritas es la incorporación de Steve Harrington al equipo de los buenos, ¿no? Porque en la primera temporada eran como que. Era el bully de la escuela, y luego en la segunda estuvo ahí como que intermedio, y acá ya le llega de lleno a, al tema de. ...pues de las conspiraciones, ¿no? Tiene un final bastante triste... ...por lo menos hasta después... ...hasta antes de las escenas post-créditos... ...porque todo nos da a indicar... ...que Hopper, quien es el... el jefe de la policía... ...muere destruyendo esta máquina infernal... ...para traer seres de otras dimensiones... ...y hasta aquí termina nuestra tercera temporada... ...David, antes de pasar... ...a lo que nos traes tú preparado de la cuarta temporada... ...¿qué nos puedes comentar de estas tres? ¿Qué es lo que te gusta? ¿Qué no te ha gustado?...
1: Que, que creo que iniciaron muy bien los hermanos Duffer y, y sin lugar a dudas es una de las series más importantes de Netflix de todos los tiempos. Fue la primera gran serie de Netflix en la que la gente se juntaba a verla y platicaba como lo hiciera alguna vez con Game of Thrones sin llegar obviamente al hype de Game of Thrones y lo hicieron muy bien, le pegaron muy bien a la nostalgia, escribieron muy bien el guión. Una segunda temporada con altibajos Sobre todo este, este arco que hacen de Eleven Volviéndose Rogue y, y, y Emo Todo esto creo que no, no fue muy bueno Fue, fue de, de lo más, ah, más o menos sí. uh -huh. eh, Pero alcanzaron a, a, a rescatar de buena manera con, con la muerte significativa que tuvo por ahí Nuestro buen Sam Y sin lugar a dudas yo creo que la más este, flojita fue la, la tercera eh, el arco no quedaba muy claro, como que le pegaron más al, a la cuestión adolescente de los, de los personajes, más que realmente a la historia. Y ya no se sentía un stake tan grande, sino era una cuestión de... Ya sentía yo como que season, seasonal thing. Es decir, ah, sí, otra vez nos vamos a enfrentar a los villanos de Hawkins. Y ahí fue donde yo creo que perdieron un poquito, ¿no? E intentaron sí. rescatar al final con la muerte muy significativa de Hopper, pero que creen? Que no se murió. Entonces, ahí es donde yo siento que va un poquito en, 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 en decadencia, sobre todo en, en todo lo que nos habían mostrado en la primera temporada, creo yo. Hasta ahí mi comentario. Volvemos al estudio.
0: <risa> y también, ¿sabes qué? Es algo que, que hemos platicado en ocasiones anteriores, David, que la nostalgia solo te puede llevar hasta cierto punto, ¿no? O sea, y es algo que vimos muy bien manejado en la primera temporada, pero conforme iba avanzando Trataban de meterle más elementos nostálgicos y menos eh, desarrollo de los personajes, de historia y demás, ¿no? Eh, pues yo creo que sí, o sea, la primera temporada definitivamente para mí hasta el momento ha sido la mejor y a partir de ahí va un
1: poquito en decadencia. Pero es chistoso, ¿no te parece? Porque, por ejemplo, la, la segunda y la tercera temporada tienen cosas bastante rescatables, tanto una como la otra, pero de manera esporádica, ¿me explico? O sea, no es como sí. que consistente en una o consistente en otra, sino hay pedacitos muy rescatables de, de las dos. Eh, yo creo que están a la par, la dos y la tres, eh, en el sentido de que no son malas, no son espectaculares, sino ahí flotan en medio, ¿no? Sí. Sin llegar a, a lo grandioso que fue la uno. Y esto nos lleva ahora sí a la temporada 4, amigos, voy a hablar con full spoilers porque yo creo como aficionado del cine y de las series que usted, al igual que yo, busca eh, podcasts y, y videos eh, acerca de una serie que ya vio, ¿no? Yo generalmente cuando quiero ver una película no busco videos ni podcasts de la película, me <risa> espero hasta ya después eh, que la claro. vi. Para, para contrastar ¿no? lo que yo vi y ver si, si es cierto lo que yo pensaba contrastarlo con lo que piensan algunos expertos o algunas personas que les gusta el cine Y decir, ah, ¿sabes qué? Si sí, es cierto o no es cierto o yo no me fijé en ese detalle ¿no? Entonces vamos a dar full spoiler, si usted no quiere escuchar ningún spoiler Pues ya sabe de qué se trata la temporada 1, 2 y 3 y está usted listo para ver la temporada 4 Y a partir de aquí voy a leer mi reseña y vamos a comentar un poquito acerca de, de esto eh, no te agüites amigo porque finalmente Si no lo has visto no, no concluye la serie Son eh, X cantidad de episodios uh -huh. Y nos van a dar el episodio Los episodios finales Hasta dentro de un mes también en julio okay, Bueno, stranger. habiendo dicho eso Stranger Things ha regresado Con su temporada número 4 una que, si bien conserva la esencia retro y misteriosa Definitivamente representa una marcada evolución Respecto a sus anteriores entregas Posiblemente es la más oscura y agridulce E incluso mortal que hemos visto hasta ahora Incursiona lleno en el género de terror Y es mucho más compleja en cuanto a las relaciones de sus personajes Que siempre han tenido una cualidad Sin importar su personalidad Son entrañables cada uno a su manera Luego de tres años de espera, los fanáticos de Stranger Things por fin pueden dar la respuesta a las, a las interrogantes que dejó el final de la tercera temporada, pero la calma y la estabilidad no caracterizan obviamente el upside down. Así que el grupo de amigos de Hawkins ha regresado para correr riesgos y otra vez intentar salvar al mundo, aunque cada vez, cada vez resulta más difícil. Lo que ya se había comentado desde los primeros avances de la cuarta temporada de Stranger Things se confirma desde el episodio 1. Hopper, como saben, pues no murió durante la última batalla para cerrar el portal del Upside Down. Joyce recibe un extraño paquete con un mensaje contundente, Hopper está vivo. Se encuentra en un campo de concentración ruso y el personaje de Winona Ryder está dispuesta a pagar un rescate por él, mientras que el propio Hopper está intentando escapar de la lúgubre lugar donde se encuentra retenido. Luego de ser adaptada por Joyce, Eleven trata de adaptarse a la vida en California sin mucho éxito pues sufre de bullying en la escuela no tiene amigos en esta ciudad de hecho por ahí casi, casi la odian y los estudios aún se le dificultan entendiendo que obviamente ella nunca tomó estudios como nosotros, desde muy pequeñita estuvo recluida en este centro donde le estaban tratando de enseñar cómo manejar este poder que ella tenía eh, el personaje de mi. Millie Bobby Brown continúa manteniendo comunicación con Mike a través de carta con la promesa de volverse a encontrar durante el verano y aunque Eleven trata de engañarlo diciendo que es todo está bien, una crisis que va a pasar en los capítulos nos va a dar a entender que evidentemente no está mal. Cuando esto ocurre, el gobierno comienza a, a buscar a Eleven cuando la trama se empieza a desenvolver y otra vez necesitamos que Eleven vuelva a tener sus poderes porque, como ustedes recuerdan, después de la temporada 3, ella los pierde. Así que Mike y Will deben... Esc Par de California y van en su búsqueda. No tienen mucha participación en los primeros episodios, pero sí logran dar con el laboratorio donde se encuentran con la ayuda de Susie, la nueva novia genio de Dustin. Ustedes la recordarán por cantar la de Never End Story.
0: Claro. Padrísimo. Sí, no, que, sí. que
1: durante la tercera temporada. Que, que fue de los puntos sí. altos. De los puntos altos, y estos sí. veis cantando. Sí. Eso estuvo genial. Sí, sí, sí. Eh, que rastrea la dirección IP de un sofisticado dispositivo llamado Proyecto Nina. El villano de esta temporada es digno de causar pesadillas. Para mí, el mejor villano de la serie hasta ahorita, tanto en cómo lo muestran como en el diseño del personaje y los efectos son de lo mejor que hemos visto con Netflix, lo que me hace preguntarme qué demonios hace Netflix a veces. Si tiene acceso a ese tipo de tecnología para mostrarnos esa calidad de villano, Ajá. ¿por qué vemos cosas tan asquerosas? Eh, <risa> o sea, no, no lo entiendo. O sea, tendría que ser el mismo estudio el que promueve que... Que claro. ese estudio que, que presenta los efectos pues debería trabajar en general, no no sé. Eh, con una apariencia, una apariencia entre humana y sobrenatural. Es un ser negro que posee a sus víctimas a través de los traumas más profundos. Algo haciéndole una, okay. un, un homenaje a, a Freddy Krueger, incluso okay. por ahí vemos también al actor que lo interpretó, pero con un twist bastante interesante. Ya. Cuando este ser logra atrapar a sus víctimas, los retuerce y le rompe los huesos de una manera bastante escalofriante y los deja sin ojos. La verdad es que oh,
0: no. en sí. ese sentido
1: está bastante cool. Hasta aquí voy a, a, a llegar. No voy a dar más spoilers porque pasan eh, cosas muy interesantes con los personajes. Eh, pensamos que uno de los personajes va a morir. No les voy a decir si sí o si no. Es muy interesante que usted lo pueda ver.
0: Sí, por favor.
1: Y voy a decir las cosas buenas y malas que me parecieron de esta serie. Venga. Um, Áreas de oportunidad, cosas malas que a mí no me gustaron y que seguramente si usted ya vio la serie estará de acuerdo conmigo es no encuentro mucha congruencia entre el camino que ha tomado Eleven como la presentan aquí. Aquí nos presentan una Eleven totalmente frágil, una Eleven eh, con miedo, una Eleven que es buleada de manera ridícula por adolescentes. ¿Por qué digo de manera ridícula? Porque generalmente aquellos alumnos aquellos jóvenes que son bulliados, pues es porque no tienen confianza en sí mismo y porque nunca se han enfrentado a peligros que ameriten eh, enfrentar a este miedo ¿no? y no sé si usted recuerda pero Eleven se enfrentó a un Demogorgon en la temporada 1 en la temporada 2 eh, cerró una puerta donde se estaba peleando casi con el diablo y en la temporada 3 se enfrentó a una cosa que medía como 25 metros y ah. también la derrotó, entonces como que ¿por qué tendría que dejarse bullear aunque no tenga sus poderes por niños de 14, 15 años? O sea, ahí no, no me cuadra para nada eh, el, el proceso que ya tuvo Eleven, porque incluso en la temporada 2 vimos cómo se volvió Rogue y se volvió acá este, Emo y no sí. entiendo, no entiendo cómo nos quisieron presentar a Eleven. Y luego a nuestro personaje que fue secuestrado en la primera temporada, ¿te acuerdas de él, mi querido amigo? ¿El que fue
0: secuestrado? O sea, por el upside down.
1: Así es. Sí, ¿Cómo Pues, no? ¿qué crees?
0: Lo vuelven a secuestrar.
1: No, aquí eh, porque es Netflix. Ya saben que Netflix. Ya saben lo que le encanta a Netflix. No lo han dicho aún. Porque no aún? hemos llegado ahí. Ya acabé de ver la temporada y no lo han dicho. Pero aquí no lo van a hacer gay. ¿Por qué? Porque Netflix. Entonces necesitamos, oye, ninguno de los personajes de ahí es gay. Entonces ya tenemos un personaje afroamericano, ya tenemos un personaje pelirrojo aquí sí. Pero pues nadie es gay. Entonces, ojo con eso y nos van a hacer a nuestro entrañar. Y cosa rara, porque en las tres primeras temporadas nada que ver y ahora sí ya resulta que, ¿qué crees? Que sí que estaba enamorado de Mike. Bueno. Güey,
0: yo, yo, lo... yo ya estaba sintiendo esa vibra desde la temporada anterior.
1: Eh, mira, a lo, mejor, a lo mejor estoy mal y a lo mejor ya nos estaban dando ahí los clues de que, de que le gustaba eh, ese tipo de cuestiones a, a, a este personaje. Esas son las áreas de oportunidad. Otra es que siento que hay arcos que no van. Por ahí nos dan un, un arco de unos basquetbolistas que no lleva a ningún lado y que son muy desesperantes, porque tú quieres saber qué va a pasar con la trama principal y te llevan con ellos y es aburrido y es desesperante y es de que ya, por favor, quítenlos. Claro, sí. Y con nuestros personajes también hay muchas secuencias que son lentas, exageradamente lentas. Creo que los hermanos Duffer se equivocaron en el sentido de que esta última temporada la están haciendo muy larga, como para dar un cierre fuerte y decir, esta es la última temporada de Stranger Things, sí compa, pero tú no eres Game of Thrones, o sea, no hiciste un libro sí. de este grueso donde amerita que tengas todas esas temporadas, no, o sea, lo tuyo es un guión de este tamaño, entonces no manches, ¿verdad? o sea, no me, no me pongas, no me aburras con Stranger Things, los primeros tres capítulos son no insufribles, pero sí bastante lentos. Okay. Y el último comentario negativo es Millie Bobby Brown, a lo mejor es una cuestión personal Que ya lo había platicado contigo desde hace mucho Ah, cómo desespera Su manera de actuar, dan ganas de darle un zap y Decir, cállate, o sea, ponen la misma Cara para todo Para todo su cara de La misma cara todo el tiempo Bastante sí. desesperante la Millie Bobby Brown sí. Cosas positivas, efectos especiales Maravillosos Una historia consistente eh, bastante interesante lo que hacen con los eh, en cómo intrincaron la historia para llegar a esta historia y parece que los stakes están más arriba que nunca nos entregan muchas muertes, nos entregan mucho gore, cosa que no nos había entregado en capítulos, diga, no, ni siquiera digamos en capítulos, en temporadas anteriores. Ahora, al ser los personajes adultos, creo que ya se dan, eh, pues ahora sí sueltan la cuerda, ¿no? Claro. Eh, la recomiendo, claro que sí, no ha terminado. Eh, por ahí eh, también nos dejaron el hang para que usted pueda volver a ver esta temporada en un par de meses. Y hasta aquí, amigo, llega mi resumen. ¿Qué te parece? ¿Qué piensas? ¿Qué esperas de esta temporada de los hermanos Duffer?
0: Mira, yo espero que sí hagan un cierre digno de, de la historia. Obviamente eh, ya tenemos algunas indicaciones de más o menos qué es lo que puede ir pasando, no, o sea, pistas que nos han ido dejando eh, en las temporadas anteriores. Eh, ¿Qué más? Concuerdo contigo en eso, en eso de Eleven siendo buleada,
1: como que no me hace mucho sentido. Esperemos y bueno, <risa> es que quiero suponer que es Pero además déjame te interrumpo amigo Buleada sí. como en las películas de los 80 de manera ridícula O sea, de que hacen el círculo los alumnos y todos ¡Ja, ja, ja, ja! ah estúpida! O sea, dices, <risa> güey, se enfrentó un Demogorgon Que por cierto, aquí una se llama el Demogorgon que sí da miedo ¿eh? Ni en las primeras temporadas, aquí el Demogorgon está bien, cabrón okay. Pero no lo entiendes, o sea, y leven prácticamente ya se enfrentó a seres diabólicos Y que le tenga miedo a una niña secundaria como que guay, perdón amigo, continúa Sí, es Es,
0: es que todos sabemos güey, Que te hace más daño eh, Un adolescente Que lo que un ser de otra dimensión Puede hacerte en tu vida <risa> Digo, y no es para Tirarle hate a todos los adolescentes Pero sí, güey, son muy Muy culeros en resumen no <risa> Pero sí, eh, eso sí No me hace mucho sentido y yo también Había tenido esta sensación que tú dices De, de Millie Bobby Brown eh, siento que no es buena actriz y ya se quedó con ese mote de Eleven por siempre y tristemente creo que a partir de que termine eh, Stranger Things va a empezar un poquito a tener un poquito de dificultad para realmente hacerse con una carrera como tal vez muchos esperaban, no porque en la primera temporada eh, había muchos rumores de que su gran inspiración era Natalie Portman y que quería ser como ella, y pues no, amiga, o sea, estás niveles actorales muchísimo, muy alejados de lo que Natalie Portman hacía eh, a su edad, entonces, pues, que le eche ganas, y pues no sé, yo quiero creer que sí va a tener un buen cierre, quiero creer... Que sí, vamos a ser felices cuando se termine esta temporada. A difere, perdón, esta serie, a diferencia de Game of Thrones, tanto que la has mencionado ahora. Pero, pero habrá que ver. Y fíjate que de lo que comentas de los basquetbolistas, me he dado cuenta que en cada temporada siempre hay un episodio así que no te lleva nada. Como precisamente ese de que comentabas de Eleven Darks Punk o no sé qué se manejaba en esos momentos. O sea, como que No, 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 no lleva a los personajes a ningún lado, ¿no? No los desarrolla, o sea, es nada más como para, para meterle relleno y, y, pues bueno, esperar al primero de julio, que es cuando va a salir el desenlace, ¿no? de Que si no me equivoco van a ser dos episodios, como de hora y media cada uno, más o menos. Entonces, para cerrarlo así, por lo más alto, que quiero esperar. Y David. Sí, amigo. De los villanos que hemos visto... Eh, ¿Consideras que este villano de, de esta temporada es el más mortal, el más peligroso de todos? Sin lugar
1: a dudas, este es el mejor villano, el mejor escrito, el mejor pensado. Eh, no, no quedé tan, tan contento al final con la resolución de quién era y por qué era, pero eh, aún así es un gran villano. Eh, las muertes son realmente escalofriantes. Y, y la historia va bastante interesante respecto a, a, al villano. Entonces vamos a ver cómo cierra eh, esta, esta última temporada de Stranger Things, que me parece fantástico que los hermanos de Offer han dicho hasta aquí. Creo que es un buen momento. Eh, yo esperaría, y ojalá y se cumpla, que me regalen una o dos muertes para que realmente tenga eh, el impacto y no, no quiero ser este como R.R. Martin en el sentido de que me regalen muertes porque sí sino se supone que los stakes que se están jugando nos claro. debe de llevar a, a un sacrificio máximo vamos a ver en qué concluye esta serie de, de Stranger Things, amigo.
0: Oye, pero para cerrar esta pregunta si tú dices que debería de haber una muerte ¿a quién matarías tú?
1: Te voy a ser bien sincero, creo que para que realmente tenga el punch Tendría que ser Eleven. Sí. Tendría que ser ella. Nadie más. Porque de este camino, desde el principio... La verdad es que ella sola es la que... Ah, sí, dos personajes han sido claves en, en la historia. Uno es Eleven y el otro es Dustin, que aquí también lo vuelve a hacer. O sea, es súper inteligente y él es el que siempre está un paso adelante de todos y, y como que bailando cómo y qué es lo que deben de hacer. Si no hubiera estado Dustin, se si hubiera acabado desde la primera temporada. No hubieran hecho nada. Sí. Y obviamente Eleven con su poder. Entonces creo claro. que, que Eleven sería una muerte que sería muy impactante y que realmente... Sería bueno porque, bueno, finalmente como que nunca terminó de conectar con el mundo por todo lo que le hicieron, ¿no? Claro. Entonces, eh, vamos a ver a dónde lleva. Le doy a, a esta serie, eh, Christopher Nolan, le doy 3.5. Okay. no Obviamente no es un 5 ni... Está ahí a la mitad porque quiero ver en qué termina. No claro. voy a pasar como Game of Thrones. Ya que no vi, si le voy a dar un poquito más abajo, le voy a dar un 3. Porque lo primero que vi no me dejó... Yo esperaba que le dieran toda la carne al la asadora que no vi, más que el Mandalorian, más que todo, y no es lo que vi en los primeros dos capítulos, pero también vamos a, a esperar, amigo. Va,
0: ah, va, perfecto. Pues con esto cerramos el episodio. Yo también concuerdo contigo. Eleven. Si alguien se muere, tiene que ser Eleven.
1: No, sí. definitivamente, amigo. Oye, y, y ha sido el cine. Fíjate que tengo muchas ganas de ver la película esta de Tom Cruise. Eh, personas que la han visto me han dicho que es una gran película No he tenido chance de verla, pero a ver si podemos hacer la reseña pronto de, de esa película ¿Tú ya la viste? Todavía no, eh,
0: también por cosas del trabajo no, no pude acomodarme esta semana Pero esperemos y el siguiente episodio ya poder traerles toda la reseña de, de Maverick Bueno, de Top Gun, ¿no? Perdón. Excelente,
1: y, y sí me parece muy curioso, sí tengo muchas ganas de verla porque... Pasó eh, similar a lo que decíamos de Avatar, ¿no? Por ejemplo, de que dejaron pasar mucho tiempo, obviamente está muchísimo más. Pero hay gente que está diciendo incluso que esta es superior a la 1. Cosa que me parece bastante interesante en el sentido de que si la 1, si bien no era una gran película, fue icónica en su momento. Claro. Tuvo un gran soundtrack y logró que muchísima gente, fue un fenómeno de Estados Unidos, ingresar al ejército estadounidense para querer ser como Maverick, ¿no? Entonces sí, claro. Que digan que esta está mejor, vamos a verla para poder platicarles ustedes aquí, en la, en la silla del director.
0: Pues muchas gracias, David, por tus recomendaciones. Les recordamos a nuestros amigos que nos sigan en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, eh, YouTube. TikTok. TikTok también es donde tenemos ahí los clips muy resumiditos, pero así eh, muy preciso todo, ¿no? Síganos en todas nuestras redes, déjenos sus likes, comentarios. Y sobre todo, compártanos para que más personas puedan conocer nuestro proyecto. Y nos vemos la siguiente semana en otro
1: episodio. Amigos, y ya les hemos dicho que se acerca el episodio, este gran episodio que hemos estado trabajando de The Lord of the Rings. Espérenlo, no se desesperen. Obviamente queremos esperar un tiempito para que se acerque la asquerosidad que va a sacar Amazon. Discúlpenme, yo no le tengo nada de fe, nada Repito ante la cámara, nada de fe y vamos a hablar de eso y muchos temas más de The Lord of the Rings. Espere ese gran episodio. Yo me despido. Chao.
0: Nos vemos. Hasta luego.